2: Va sin rumbo en la ciudad Sos el hijo de la nada Sos la vida que se va los niños, son los viejos, son las madres Somos todos caminando No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien donde pisas Fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina Debes bararte los pies, amor
3: Pisas, este tema de Juanes, que pertenece al primer disco del año 2000, que lo produce Santa Olalla, eh, fue hecho a pedido justamente para concientizar a la población en Colombia acerca del cuidado de las minas que están bajo tierra por la guerra de, entre las FARC y el gobierno. Así que fíjense, el estribillo justamente lo que dice es, es para crear un poco de conciencia.
2: Somos niños, somos viejos, son las madres, somos toros, caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas. Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina ya desbarate los pies amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina ya desbarate los pies amor. Fíjate bien dónde pisas. Fíjate cuando caminas, no vaya a empezaba bueno, entonces
1: desde su primer disco, Juanes. Fíjate bien. Fíjate bien donde pisas, fíjate caminas.
0: Los animales son bárbaros. Javier Boraquia y el comportamiento de las mascotas en Tardes Bárbaras.
1: Veintinueve minutos pasaron de las 6 de la tarde,
3: es el momento señor Javier Boracca con ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo!
2: Y viene mi monólogo! <risa> no. ¿Puedes hablar tanto
3: sin respirar? Perro, no, el mar? No, no puedo, mis perros conocieron el mar. Sí. Bueno, eh, vamos a centrar la historia. Sí, esto, ocurre, esto ocurrió en la Argentina entre la década del 50 y el 60, más precisamente en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia y alrededores. ¿Sí? Vamos a hacer un mix entre lo que puede llegar a ser una leyenda y lo que es la realidad,
1: ¿sí? ¿El día del perro viene de ahí o no?
3: Ah, no sabría decirte.
1: Mirá ah, me parece que sí, que venía desde el Chaco. Bueno, a la ver.
3: historia cuenta si en uno de los pueblos que rodean la ciudad de Resistencia, una mañana entra a un hotel muy modesto, un señor ya mayor, de un aspecto muy mayor, cansado, muy cansado, con una guitarra en sus hombros y un perro al costado. Sí. Entra al hotel y dice mire necesito por favor descansar Porque a la noche tengo un show Yo toco la guitarra Entonces le dice el señor, obviamente el del hotel Que está acostumbrado a, a ver todo tipo de, de pasajeros Le dice, ok, acá hay dos tipos de consignas que tiene que respetar A la hora de la siesta ni se canta y el perro no ladra
2: perfecto
3: Y le dice el señor, ok, no hay ningún problema Se van a sus aposentos hotel de pueblo, ¿no? sí. comer una tarde no se toma ni registro nada por el estilo. El tema es que ese fue el último día de la vida del Señor
1: no se te va a morir en el hotel, me el muero el
3: señor fallece en el hotel pero
1: que desgraciado, mira, uno le da filo
3: y <risa> se te mueren el, el señor fallece en el hotel y el perro queda huérfano de guía ¿sí? ah, cuando, tratan, el clavo, el perro. Claro, cuando tratan de encima buscar encima que se te
1: muere te deja el perro claro.
3: claro, cuando tratan de buscar el origen de este señor lo único que dice el gerente del hotel es uno de los dos se llama Fernando ¿sí? y ahí empieza esta historia ¿Quién es Fernando? Fernando es el perro más popular de la ciudad de Resistencia, ¿sí? del Chaco. Buceando un poco en esta fábula, entre comillas, encontramos algo que es real. ¿sí? Fernando existió verdaderamente y fue un perro muy popular, muy conocido. ¿Cómo empezó esta historia entre Fernando el guía y Fernando el perro? No lo voy a contar yo, no lo va a contar Carmela, no, no lo va a contar Andrés, tampoco Marta. Lo no va a contar la viuda de Fernando. Oh. ¿sí? Es decir, la mujer que era justamente la esposa de este cantante, ¿sí? de esta especie de juglar, porque recordemos la años 50-60, era muy común que los cantantes vayan de pueblo en pueblo, más que nada, para, eh, eh, en sus versiones folclóricas, contar qué era lo que pasaba, no en una ciudad y en la otra. Pero, entonces, ¿eso sí
2: sabe quién se llama Fernando?
3: Perfectamente, y lo va a contar ahora, tenemos ah. el audio, vos sabés que los archivos míos son letales, entonces se encuentra absolutamente todo, entonces esto no es recreación, ¿eh? esto es verdad. ¿Sí? Es la viuda que se llama Élida, se llamaba Élida, es la viuda del señor de Fernando, quien fue guía de este perro famoso, nos va a contar cómo fue el origen de esta relación.
1: Cualquiera que haya visitado esta ciudad sabe que uno de los íconos de resistencia es el perro Fernando. Hablamos de un cosquito blanco que vivía en los años 50, que tuvo un oído musical perfecto y es todavía, junto a las esculturas, algo así como la representación simbólica de la capital del Chaco. Dicen que su dueño fue un cantante de boleros que un día recaló en la ciudad y se llamaba Fernando Ortiz, aunque otra versión atribuye el nombre al patrono departamental, San Fernando.
2: Fiel a su destino y a su parecer.
1: ¿Cuál fue su relación con el perro Fernando? Mi esposo era un gran cantante. Vino de Buenos Aires en el año 50 con una orquesta muy famosa al regata. Él cantaba todo romántico, todo este boleros. Y se vino, este, y yo me conoció acá. Yo vine hacía dos años que estaba acá de Buenos Aires y una noche se despedía, él vivía en el Hotel Colón, y se despedía de sus amigos, y vino como una ráfaga de viento, de golpe, y, fer y, se y fer le dice uno de los músicos, Fernando, fíjate qué regalo te hizo el niño Dios, y con un capullito de algodón con el hociquito negro, y era el perro, y cuando lo bautizaron había más de 50 personas,
3: Bien, Fernando era el perro de Fernando ¿sí? Así lo bautizaron Pero tenía ciertas características Fernando no tenía casa, no vivía en ninguna casa Fernando vivía en la calle Todo el pueblo empezó a conocerlo Porque justamente era muy amigo de esta persona Que cantaba en fiestas, cumpleaños, bautismos Absolutamente en todos lados ¿Y qué pasaba a medida que Fernando iba creciendo? Le iba gustando la música Es más, en todas las payadas, en todos los lugares Fernando donde había música siempre iba Sí, Siempre, siempre iba Fernando no entraba a las casas en los únicos lugares donde entraba era donde había música. Es decir, el sí, bien. Y entraba justamente al teatro más popular que había en la ciudad de Resistencia. ¿Qué fue lo que pasó? Falleció obviamente su dueño y Fernando, lejos de ser un paria, empezó a ser el perro de todo el pueblo. Fernando entraba en la Intendencia, Fernando entraba en todos lados en las reuniones. Eh, Fernando tenía un lugar siempre, todo el mundo lo quería, lo amaba, lo delatraba. Fernando entraba al café principal de resistencia, y la gente le convidaba a café con leche, pero hay una historia, porque Fernando tiene un libro también, hay varias historias de ese libro, yo ahora les voy a recrear una, pero hay otra que es fundamental, que un turista entra al pueblo y lo ve a Fernando, que se lo pone al lado y le dicen sáquenme a este perro de acá, y dice no, es el perro del pueblo, y toma café con leche y usted le tiene que invitar uno.
2: Cuando el hombre le
3: compra un café con leche y se lo da a Fernando, Fernando no lo toma, y dice el tipo, ¿para qué me hiciste comprar Bien. el café? Si no lo toma, no, le tenés que poner azúcar.
1: Entonces, el hombre
3: le puso azúcar, Fernando se tomó su café con leche con la media luna que venía del café con leche y se fue, ¿sí?
1: Hermano.
3: Ese era Fernando. ¿Qué inspiró Fernando? Fernando inspiró al tema, uno de los temas más populares de habla hispana, que es el que estamos escuchando de fondo, ¿sí? Que es el tema que hizo Alberto Cortés que se llama Callejero. ¿Sí? Pero dicen que Fernando tenía un estilo muy particular y sabía de armonías, entonces... Todo aquel que iba al pueblo y cantaba sabía que en el escenario iba a entrar Fernando. Y ante cualquier diferencia en la música, o cualquier error, Fernando era capaz de ladrar.
1: No, hay no. perro bucho. Así Fernando, que no. todo el mundo
3: que iba a un concierto generalmente sabía que Fernando estaba ahí a tal punto que cada vez que venía un artista le explicaban, mirá que puede entrar Fernando y se puede sentar en cualquier lugar. Y
2: sí, si tocaba una nota fuera de escala, sería.
1: Claro, si desintonás, mira, y, ¿y pero
3: si ¿sí era una afección a propósito? Te cuento un dato del libro. Mira, sí, se sí, cuenta sí, que sí. en la Navidad del 57 al 58, Resistencia fue visitada por Paderewski, que era un pianista tremendo, ¿no? De inmediato le dijeron, "Mire, señor, que en cualquier momento puede entrar Fernando." Y Fernando entró y se sentó debajo del piano. Sí, con lo mm. cual todo el pueblo estaba acostumbrado y tenía que ser así. ¿Qué pasó? En una Mientras el pianista estaba tocando una sonata de Beethoven, de pronto Fernando se puso de pie alzando las orejas y soltó un gruñido. ¡No! Entonces todo el mundo se congeló, ¿sí? Pero el pianista, como era un gran profesional, siguió tocando. Hacia el final del concierto, nuevamente, el perrito sacudió las orejas, miró fijamente al pianista como diciéndole, oiga, la está pifiando. Entonces, Paderewski, con europea elegancia, detuvo sus manos, miró al perrito y le dijo en duro castellano, «Tiene razón, equivoqué dos veces». Entonces
1: Giloso. el
3: pianista lo que hizo fue tocar nuevamente la pieza entera sin ningún tipo de error Porque Fernando evidentemente no hizo absolutamente nada ¿sí? O sea, Fernando sabía de armonías y esto imagino que de acompañar tanto a su dueño, a músico eso, su Más cantón. o menos las armonías eran compatibles con su oído y a veces no, qué sé yo Esto es creer o reventar lo cierto es que Fernando murió en el 63, lo encontraron en la plaza, ¿viste la plaza del pueblo donde se concentra eh, okay. la intendencia, la iglesia? Lo encontraron en el verano, una mañana, eh, acurrucadito en la plaza, de inmediato la gente llamó al cura de la iglesia, y ahí mismo donde Fernando estaba muerto hicieron una misa en homenaje a él. Fernando tiene dos monumentos, tiene un libro... Bueno, tiene esta canción, obviamente, que lo retrata para toda la vida. Y además, Fernando, cada vez que entras a Resistencia, hay un cartel que dice Bienvenidos a Resistencia, la ciudad de Fernando. Mm. Hay un músico de rock que yo tuve la suerte de poder entrevistarlo. Es el eh, quien formó la banda Ataque 77, sí. Ciro Pertusi, Y quien tiene una banda que se llama Jauría, que es un enamorado de los perros. Cada disco, en cada disco, él saca un tributo a los perros. Y, tiene, y hizo una remake justamente de este tema de, del tema de Alberto Cortés, Callejero que lo vamos a escuchar ahora como final de la columna y es una versión verdaderamente hermosa
0: Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otro. Sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo un dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro hoy de la calle que lo vio nacer Callejero con el sol acuesta Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad, en un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar, era nuestro barrio como del paisaje, el sereno el cura y todo Estrellas se quedó dormido y ya no despertó. Y nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por mis sentimientos para derramarlos en esta canción. Con nosotros, Tardis Bárbaras, con Carmila Bárbaro.